0: Czy Łukaszenka i jego armia włączą się do wojny przeciw Ukrainie? Co dzisiaj dzieje się na Białorusi? O tym w Układzie Otwartym. Dzisiaj te rozmowy mogę prowadzić dzięki Państwu, dzięki temu, że wspieracie mój projekt. Serdecznie za to dziękuję wszystkim patronom. Dzisiaj szczególnie kilku osobom chciałbym podziękować, które właśnie w ostatnich dniach dołączyły. Piotr Lewandowski, Anna Biernat, Tomasz Marciniak, Dominik Wojtkiewicz, serdeczne dzięki, wasze wsparcie jest dla mnie bardzo ważne. Zapraszam wszystkich na mój profil w serwisie patronite.pl, a teraz zaczynamy rozmowę. Anna Maria Dyner, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, witaj jeszcze raz.
1: Dzień dobry, raz jeszcze.
0: Poprzednią rozmowę, której Państwo mogli nie oglądać, ale która była bieżącym komentarzem do szczytu natowskiego, zakończyliśmy takim półżartem, czy żartem o tym, że być może w Mińsku kiedyś będzie skrzyżowanie ulic Stoltenberga i Załańskiego. To w ogóle jest możliwe, żeby władza Łukaszenki osłabła.
1: Myślę, że władza Łukaszenki ona osłabnia, ona w zasadzie już jest sporo słabsza niż jeszcze była kilka lat temu i niestety się opiera przede wszystkim na sojuszu wojskowym z Rosją, o czym za chwilę pewnie, natomiast raczej nie sądzę, żeby to skrzyżowanie było możliwe w Mińsku, dlatego że z punktu widzenia Polski czy państw wschodniej flanki to skrzyżowanie Stoltenberga i, i Załęskiego ulic, znaczy. Mam nadzieję, że będą żyli długo, bo jednak ciągle u nas obowiązują przepisy, że raczej się pośmiertnie nadaje nazwy ulic. Ale nie na Białorusi. <laughs> Natomiast nie sądzę, żeby, żeby na Białorusi też to, to, to było możliwe. Z prostego punktu widzenia na razie nie wygląda na to, żeby to państwo w ogóle zmierzało w stronę jakiejkolwiek integracji z Zachodem. Zachodem. wyszło z Moskwy. No raczej niestety nie, więc myślę, że jeżeli kiedykolwiek Białoruś, czego jej życzę, by się doczekała, to pewnie już to będzie inny sekretarz generalny i pewnie inny prezydent Ukrainy.
0: No tak, ale to inny sekretarz generalny już będzie za dwa lata, więc to nie jest taka odległa perspektywa. No dobra, co dzisiaj się dzieje z Łukaszenką?
1: No właśnie, Łukaszenka, który popełnił dwa lata temu już prawie bardzo duży błąd, to znaczy w pełnej panice zadzwonił do Władimira Putina po wyborach, które być może nawet i przegrał, albo co najmniej byłaby druga tura, gdzie poprosił o gwarancję bezpieczeństwa. No oczywiście Rosja ich udzieliła, tylko nie ma nic za darmo w polityce międzynarodowej. Rachunek
0: z Kremla, Rachunek
1: z Kremla został wystawiony, został wystawiony poprzez między innymi projekty integracyjne, podpisanie 28 programów integracyjnych w listopadzie ubiegłego roku a i również um, pogłębienie i przyspieszenie wręcz pogłębienia integracji wojskowej rosyjsko-białoruskiej i tegoroczna opublikowana doktryna wojenna państwa związkowego Rosji i Białorusi. I to wszystko pokazuje, że w zasadzie Białoruś w dużym stopniu straciła swoją suwerenność i zdolność do prowadzenia samodzielnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. A to zresztą widać też, biorąc pod uwagę ostatnie, decyzje podejmowane przez władze Białorusi, przez Ministerstwo Obrony, ale też przez Łukaszenkę o powołaniu trzeciego dowództwa operacyjnego, dowództwa operacyjnego Południe. Obecnie, w zasadzie do tej pory na Białorusi od 2001 roku istniały dwa dowództwa, Zachód i Północny Zachód. One oczywiście tutaj sięgając wstecz powstały na bazie dawnych komponentów armijnych, które stacjonowały jeszcze na Białorusi za czasów Związku Radzieckiego, kiedy Białoruś była Biał Białoruskim Okręgiem Wojskowym, ale tutaj za dużo byłoby szczegółów, żeby się wdawać w tą, w tą przeszłość. Um, to będzie wyzwanie dla Białorusi o tyle, że na razie nie ma zapowiedzi, żeby państwo to przeznaczało więcej niż przeznacza na siły zbrojne, to obecnie to jest około 1,5% PKB niewielkiego w sumie tak naprawdę, to mniej więcej szacunki zawsze były, że na białoruską armię jest przeznaczane około 500 milionów dolarów rocznie, plus minus. I druga rzecz, to jest oczywiście kwestia... Mówienia coraz częściej o Białorusi jako o państwie jądrowym. Pytanie oczywiście, czy tutaj Łukaszence nie została wyznaczona pewna rola. Natomiast w trakcie ostatniej wizyty Łukaszenki w Rosji, trzydniowej, częściowo nieformalnej, częściowo sformalizowanej, między innymi toczył się taki dialog pomiędzy Łukaszanką a Putinem. No i padło stwierdzenie, że na Białorusi zostaną dostarczone systemy, w one już są, systemy Iskander-M, które są zdolne do przenoszenia głowic jądrowych i chodziło też o modernizację bombowców Su-25.
0: Tak, a toczyła że toczył się dialog, to znaczy, że nie było jeszcze takiej jasnej decyzji, tak nie, na pewno to, to się znaczy, to, takie to, jest, to, to, to jest takie trochę propagandowe
1: narzędzie, to znaczy ja się zawsze śmieję, że tak samo jak w rosyjskiej telewizji można zobaczyć obrazki, tak jak my teraz rozmawiamy naprzeciwko siebie, a co na przykład Putin rozmawia z jakimś ministrem A, albo sorry, gubernatorem. Jest ja
0: krótszy stół mam niż Nie,
1: tam Putin. jest krótki stół. Właśnie wbrew pozorom jest, jest, przy... jest, jest krótki stół dla sojuszników rosyjskich. Tak to Ale określiła. to już tutaj nie
0: korzysta z tego długiego.
1: Na razie nie, bo korzystał tylko wtedy, kiedy partnerzy, z którymi rozmawiał, nie chciał się poddać testowi na COVID Aha, rosyjskiemu. Okay. A tutaj akurat było to dość jasno sformułowane, że jakby no, niekoniecznie przywódcy państw zachodnich chcieli, żeby ich DNA się znalazło w rękach rosyjskiego. FSB, tak, w dużym uproszczeniu. Mm -hmm. Więc wracając, to są takie dialogi, kiedy tutaj Putin nad papierami siedzi pochylony, zadaje pytania, tu są odpowiedzi, oczywiście wszystko, wiadomo, jest tak spontaniczne, że aż trzeszczy. I sądzę, jest że właśnie może live nie, ale no, telewizyjna na pewno. Natomiast monto, w, przypadku, w przypadku właśnie tych konferencji z Łukaszenką, to jest też sytuacja, w której obaj siedzą, między nimi mały stolik albo i nie. Dwa fotele i jest rozmowa na temat tego, co wspólnie Rosja z Białorusią nie zrobi. Oczywiście obaj sypią liczbami jak z rękawa. Tu Łukaszenka się pomylił, powiedział osób 35, których na Białorusi w ogóle nie ma, ale to jakby inna historia. Tu go Putin poprawia, że to nie ten typ, typ samo lotu, więc e, tak, czasami można się trochę uśmiechnąć, tak samo zresztą jak przy okazji wszystkich tych bezpośrednich linii, gdzie tak samo na przykład Putin potrafił jak z rękawa strzelać cenami marchewki albo e, innych, e, innych dóbr, e, gdzie sądzę, że raczej tego się nie zna na pamięć, znaczy w sensie bardzo spontaniczna odpowiedź na bardzo spontaniczne pytanie. A, ale ale nasi politycy też ale wracając ćwiczą. oczywiście, tworzenie tego dowództwa e, południowego na tak. Białorusi, e, ono jest moim zdaniem za, na, na zapotrzeb Federacji Rosyjskiej. To znaczy, to też pokazuje niestety, że Rosja całkowicie nie wyklucza tego, że będzie podejmowała działania dalsze w stosunku do Ukrainy. E, działania takie, które widzieliśmy na początku e, tej fazy wojny. Że czyli... będzie
0: intensywnie atakować z terytorium Ukrainy?
1: E, z terytorium, Białorusi. Te terytorium, czasach, z terytorium Białorusi. Terytorium Białorusi. Terytorium Ukrainy. I oczy bo oczywiście zaatakowanie zachodniej Ukrainy, w tym stolicy Kijowa, jest w zasadzie niemożliwe, jeżeli myślimy o wojnie konwencjonalnej, bez wykorzystania terytorium. Białorusi.
0: Czy Twoim zdaniem to dzisiaj jest możliwe?
1: Mm, dzisiaj nie. Natomiast nie jestem przekonana, że się nie... A dlaczego że, dzisiaj nie? A dlatego dzisiaj nie, bo ewidentnie Rosja skoncentrowała się na czterech obwodach południowo-wschodniej Ukrainy, które coraz więcej na to wskazuje, a będzie chciała włączyć do Federacji Rosyjskiej, mhm. a co najmniej obwód hersoński, bo tam już tak zwane władze, okupacyjne władze, na przykład prowadzą spis ludności właśnie pod referendum, cudzysłów referendum, które miałoby się odbyć jesienią tego roku, o wstąpieniu właśnie tego regionu, do, czy przyłączeniu tego regionu do Federacji Rosyjskiej. Więc myślę, że na razie koncentrują się na tym, żeby faktycznie osiągnąć granicę tych obwodów. Jest to też ważne z kilku punktów widzenia, choćby właśnie zaporowska elektrownia atomowa, która zapewni energię elektryczną w zasadzie dla całego Donbasu, choćby zakłady Motor Siege. Owszem, one zostały zbombardowane, ale wnioski są takie, że być może uda się, udałoby się tam przywrócić część linii produkcyjnych, więc to wszystko ma istotne znaczenie. Więc mówię na razie nie, myślę, że do końca tego roku raczej nie, chociaż oczywiście mogę się bardzo w tym momencie pomylić. Natomiast biorąc pod uwagę też, że dość mocno siły zbrojne Białorusi ćwiczyły logistykę, no to to nie jest prognostyk, który by kazał myśleć o tym, że Rosjanie zupełnie ten północny kierunek odpuścili.
0: A jakie jest niebezpieczeństwo, że Białoruś włączy się do wojny i swoje, wyśle swoje białoruskie wojska?
1: Myślę, że mimo wszystko białoruskie wojska raczej nie. Raczej ciągle, przynajmniej dopóki Aleksandr Łukaszenka, no dla nas on nie jest prezydentem, ale pełni funkcję prezydenta, to raczej nie podejrzewam, żeby chciał wysyłać swoich żołnierzy.
0: A Putin go nie zmusi?
1: Może próbować, tylko obawiam się, że to się może skończyć faktycznie realnym buntem w siłach zbrojnych Białorusi, bo jako żywo dowódcy tamtejsi znają mniej więcej zdolności bojowe swoich żołnierzy, wiedzą jaki mają sprzęt i raczej nikt nie chce być kaczką na polowaniu, a teraz nawet właśnie ukazało się sporo materiał na temat wojsk pancernych białoruskich, Owszem, bardzo rozbudowane liczebnie, ale tak naprawdę bazujące na T-72 jeszcze z lat 80. Wszyscy podkreślają, że właśnie Ukraina pokazała, że dżeweliny sobie bardzo łatwo radzą z tego rodzaju uzbrojeniem, więc niekoniecznie siła w liczbach, ale siła też jest w technologii. I tych przykładów można mnożyć. Oczywiście też społeczeństwo białoruskie, które jest, które jest antywojennym społeczeństwem. Nawet ci, które, którzy popierają Łukaszanka, jednak nie prąd do wojny. Ale, to z multum ale... czynników. I sądzę, że Łukaszanka by powiedział Putinowi wprost. Na zasadzie Wowa, nie zmuszaj mnie do tego, bo będziesz miał problem wewnętrzny na Białorusi, bo nie wiem, hmm. czy będę w stanie okiełznać własne społeczeństwo i swoje siły zbrojne.
0: A skąd te informacje, które wypuszczają władze ukraińskie, mąd białoruski, przepraszam, nie, tak, znaczy, jeden z członków rządu Ukrainy mówił o tym, że jakby spodziewa się, że do tego o, o może dojść, a um, białoruski informował, informował niedawno, że rozpoczęły się ćwiczenia z udziałem tzw. komisariatów wojskowych na granicy z Ukrainą.
1: To, że są ćwiczenia na granicy z Ukrainą to nie dziwi. Też między innymi to jest powodowane potrzebami powstającego nowego dowództwa operacyjnego. To jest jakby jedna rzecz. Natomiast druga rzecz, na którą też musimy zwrócić uwagę to są... A komunikaty faktycznie Ukraińskiego Sztabu Generalnego albo Ministerstwa Obrony, bo czasami to jest jedna instytucja, czasami druga, na razie jest podkreślane, że nie widzą zagrożenia ze strony Białorusi. No i też warto zwrócić uwagę na zdolności bojowe tych Sił Zbrojnych, bo to jest, szacuje się, około 45 tysięcy, 45, czasami w niektórych źródłach 48 tysięcy żołnierzy i oficerów. To znowu nie jest aż tak bardzo dużo, tym bardziej, że no Białoruś nie odsłoni Granicy z państwami natowskimi, więc jakby ma do dyspozycji, no, w najlepszym razie jedną trzecią tego, tego potencjału. I do tego
0: słabo wyposażoną i z, jak rozumiem, z bardzo słabym morale, kompletnie Myślę, niechętną częściowo, do Myślę, że
1: częściowo tak i tutaj też byłaby kwestia właśnie tego, co zrobić z poborowymi, czy ich w ogóle wysyłać, czy nie.
0: Mhm. A jakie są nastroje dzisiaj na Białorusi? No, Pamiętam jeszcze całkiem niedawno, chociaż wydaje się, że to już historycznie było w ogóle w innej epoce prawda, że Największym problemem Europy Środkowej, czy Europy Wschodniej nie Środkowej były, były demonstracje w Mińsku i w, innych, i w innych miastach, bunt przeciwko Łukaszence. Dzisiaj tych demonstracji nie ma, ale czy wiemy coś na temat nastrojów, na temat planów opozycji, na temat tego, co, co chcą zrobić?
1: No więc tak, jeśli chodzi o nastroje, jest bardzo trudno to oszacować, dlatego, że bardzo trudno prowadzi się obecnie badania socjologiczne mhm. na Białorusi. Zresztą od 2016 roku, kiedy NISEP i taki dobry ośrodek badawczy został zlikwidowany. W zasadzie nie mamy tego rodzaju informacji. Trochę oczywiście prowadzonych jest przez um, Belarusian Analytical Workroom, którego szef um, pracuje w Warszawie też ze względów bezpieczeństwa. A trochę mieliśmy do czynienia z wynikami Chatham House, właśnie między innymi dotyczącymi poparcia dla udziału sił zbrojnych Białorusi w wojnie na Ukrainie. Natomiast to, co możemy dostrzegać z tych właśnie informacji, które mamy, że społeczeństwo białoruskie ciągle jest bardzo podzielone, że większość nadal jest anty Łukaszenkowska, ale też to pokazuje, że spora część Białorusinów decyduje się na wyjazd z tego kraju. Akurat dzisiaj Urząd do Spraw Cudzoziemców opublikował dane, że bardzo istotnie wzrosła liczba kart pobytu dla obywateli Białorusi od, Polsce. Tak, od 2021 roku, a w zasadzie nawet od końca 2020. Obecnie Białorusini są drugą co do wielkości mniejszością, nie mówię tutaj o tej mniejszości, która jest jakby taką na, naszą, tradycyjną, tradycyjną mniejszością, mhm. ale, ale drugą mniejszością pod względem migrantów, to jest ponad 50 tysięcy wydanych kart pobytu. Oczywiście i większość, ponad 70% to są osoby poniżej 40 roku życia, co też pokazuje, że teoretycznie oni się powiedzmy bardziej łapią jako migranci zarobkowi, tak pewnie i statystyki pokazują, natomiast za tymi decyzjami bardzo często stoi polityka i obawa o prowadzenie własnego biznesu, obawa o rodzinę, o to, że na przykład trzynastoletni syn jest na tyle wysoki, że mogą go wziąć za starszego i może po prostu nie wrócić z jakiejś yy, yy, imprezy czy spotkania ze znajomymi. Więc te, na pewno tego strachu jest dużo. To, co widać bardzo mocno, to jest bardzo rozkręcona spirala represji. Właśnie, I czy te represje jest odpowiedź, się
0: zwiększyły, czy trochę ustąpiły?
1: One się zwiększyły i to też jest odpowiedź na pytanie, dlaczego tych demonstracji praktycznie nie ma. Minimalne demonstracje były tuż po wybuchu tej fazy wojny. Jeszcze warto zwrócić uwagę, że 27 lutego kończyło się na Białorusi głosowanie w sprawie zmian w konstytucji mówię kończyło się, bo Białoruś ma dobrą tradycję organizowania tak zwanych wyborów, które trwają prawie cały tydzień, to jest przedterminowe głosowanie tak średnio, statystycznie, zgodnie z tym, co podają oczywiście białoruska statystyka. Jedna trzecia obywateli głosuje w tym czasie. Wiadomo, cuda nad urną się dzieją, więc jest wygodnie te głosy po prostu wymieniać. Natomiast to był jedyny element, kiedy Białorusini protestowali w większych grupach właśnie choćby w tych obwodowych komisjach wyborczych, kiedy stali w kolejkach do głosowania. Ale trudno się dziwić, w zasadzie nie istnieją, zostały zlikwidowane niezależne media białoruskie. Część redaktorów naczelnych czeka na wyroki, niekiedy będą to bardzo wysokie wyroki. Część oczywiście prowadzi działalność, czy próbuje prowadzić działalność z zagranicy, ale bardzo duże, dobre media niestety musiały przerwać swoją działalność, więc jakby jest utrata też takiej swobody dostępu do niezależnej informacji. To jest kolejny element i kolejny element to jest likwidacja w większości organizacji pozarządowych, nawet tych, które nie zajmowały się polityką, tak. bo wcześniej powiedzmy te apolityczne, one jeszcze miały jakiś tam manewr i możliwość prowadzenia działalności. Po oczywiście ciągle rosnąca liczba więźniów politycznych to jest chyba ponad 1200 osób obecnie.
0: A czy wiemy coś o tym, jak Białorusini reagują, reagowali na, na wojnę, na agresję rosyjską, na Ukrainę.
1: Raczej negatywnie i to dość mocno. Ja pomijam ten sondaż, też, który mówił wyraźnie, że ponad 90% społeczeństwa była przeciwko udziałowi sił zbrojnych Białorusi. Pokazały się badania, które mówią, że inaczej reagują oczywiście zwolennicy Łukaszenki, inaczej jego przeciwnicy, co jakby nie dziwi. Um, ale też warto zwrócić uwagę, że jednak minimalnie powstał ten ruch partyzancki, że jest batalion imienia Kastusja Kalinowskiego, który walczy po stronie ukraińskiej, tworzony jest drugi Pachonia, a więc też sporo Białorusinów zdecydowało się... Jest
0: stworzony kolejny, tak? tak. Jak, jak duża to jest jednostka?
1: E, obecnie to je, bodajże, jeśli chodzi o Kalinowskiego, to jest wielkość pułku, jeśli nie pamięć nie myli. Mm. Ale tutaj prawdę powiedziawszy musiałabym sprawdzić okay. i chyba... Adef... Ale
0: Kiożan, to jest, my, nie, Chodzimy o to, ile łącznie tych to ludzi To jest kilka jest...
1: tysięcy osób w tym kilka momencie. To znaczy, Dobrze,
0: to znaczy że te kilka tysięcy osób, zakładając, że większość z nich przeżyje, jest, no powiedziało się jednoznacznie, tak bardzo jednoznacznie jak tylko można. Ale to znaczy, że oni będą mieć broń. I, i będą za,
1: wyzwaniem dla służb białoruskich. I za jakiś
0: czas jak wrócą, to to jest, jeżeli po drugiej stronie jest armia, która jest powiedzmy 10 razy większa, nawet 10 razy większa, niezdeterminowana, ze złym morale, no to jest poważny problem.
1: A poza wszystkim pojechali tylko ci, którzy mogli sobie też na to pozwolić z wielu względów, tak? To znaczy myślę, że zresztą to było widoczne, no, nie jest tajemnicą, że w Warszawie jest jedno z, centrum, z centrów rekrutacyjnych i przez Warszawę te, ci Białorusini jadą mhm. walczyć. I też nie wszyscy są dopuszczani, też SBU weryfikuje te osoby częściowo, no to. bo oczywiście obawy są przed prowokacjami.
0: A czy słuchajcie coś o jakichś ruchach takich, o jakich słychać było na samym początku, o jakichś takich działaniach partyzanckich na Białoruś. Było tego trochę,
1: ale warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. Teraz parlament białoruski, który rzadko ma coś do powiedzenia, ale jednak ma, zmienił kwalifikacje i terroryzm, pod który to paragraf podchodzi, taka działalność zagrożona karą, śmierci która, jest karą wykon... śmierci, która jest wykonywana na Białorusi, czyli przestawisz zwrotnicę, KGB cię złapie yy mm -hmm. i zostajesz rozstrzelany. To myślę, że to chyba wszyscy mamy ciarki, tak. jak o tym myślimy. To nie jest nawet dożywocie, to nie jest coś, co przy zmianie władzy można liczyć na amnestię. Nie, tutaj nic takiego nie ma miejsca, a te wyroki są wykonywane.
0: Czyli podsumowując, Białoruś dalej jest w pełnej orbicie Rosji, ale nie jest tak, że Putin może liczyć na udział armii białoruskiej w wojnie, natomiast może liczyć na to, że z, jej, z terytorium Białorusi, jeśli zdecyduje się to za jakiś czas, kilka miesięcy, może zaatakować Ukrainę, a nastroje wewnątrz Białorusi są mało przychylne łukaszence i prędzej czy później pewnie możemy spodziewać się powrotu do jakiejś rebelii anty... Anty Podejrzewam,
1: że tak, ale tutaj znowu klucz leży w Moskwie, to znaczy jak się będzie dalej rozwijała sytuacja polityczna tamtejsza. Aha. I to też pokazuje jak bardzo duże znaczenie ma zwycięstwo Ukrainy, jak bardzo duże znaczenie ma ta heroiczna obrona Ukraińców, bo to rzutuje nie tylko na ich państwo, to rzutuje na cały region, aczkolwiek Um, też Ukraińcy z Białorusinami, też ich czeka spora, długa droga potem do zastanowienia się, co, co dalej my razem. Um, natomiast sporo było apeli takich niezależnych Białorusinów. Um, jeden taki tekst, który zakończył się słowami dobrego eksperta też do spraw bezpieczeństwa, um, który napisał, drodzy Ukraińcy, przebaczcie nam jeśli potraficie. Więc to też pokazuje, że jakby no będzie sporo wyzwań i to właśnie ta Białoruś, która zawsze była postrzegana w regionie jako to państwo, które naprawdę jest antywojennie nastawione. I to faktycznie w rozmowach z Białorusinami było widać, bo jednak pamięć w ich perspektywie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, II Wojny Światowej jest bardzo żywa. Jest o wiele bardziej żywa niż sobie potrafimy nawet to w Polsce wyobrazić.
0: Bardzo dziękuję. Anna Maria Dyner, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dziękuję. Dzięki, dziękuję Państwu. To wszystko na dziś. Oglądajcie, subskrybujcie, wspierajcie na patronite.pl. Zapraszam na kolejne rozmowy. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia.